0: allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 129 av ångestpodden! Hej hörni och välkomna till semester Ångestpodden. Ja, vi sitter hemma hos mig just nu och poddar så om inte ljudet är liksom helt perfekt så vet ni varför? Exakt. Eh, alltså Sofie, hur känner du? Fattar du att det är semester? Nej men jag känner att eh, jag blir faktiskt mer och mer avslappnad för varje dag som går typ. ja. Men det gör ju också att jag känner hur trött min kropp är. Ja, men jag vet. Eh, men jag tänker ändå typ att det är positivt. För om jag känner att jag är trött, då har jag också börjat slappna av. Och det är det jag behöver göra nu på semestern. Ja, men vet du vad jag har känt? Jag, slappna av och så,
2: det kommer antar jag. Ja, det tar ju sin tid. Mm. Men jag håller på att gå igenom saker nu i huvudet. Mm-hmm. Du och jag håller på att processa, bearbeta grejer. Och så kommer jag fram till en sak typ i förrgår. Mm. Som jag bara, jag måste dela det här i podden. Okay. Du vet så här, man går igenom livet och man är med om saker som man blir så här ledsen, besviken, man blir sårad. Mm. Och så man kan inte styra över det- för det kanske är en annan människas handlingar- som har gjort att man är ledsen och sårad- eller att man mår dåligt, liksom. Vet du vad jag har kommit på då? Nej. Jag har ju liksom gått genom livet- och bärt saker som folk har gjort mot mig. Förstår du hur jag tänker? Så här, folk har varit taskiga mot mig. Man har sagt saker. Man har gjort saker som har sårat mig. Och då tänkte jag så här- när jag är färdig bearbetad med det som någon annan har gjort dumt mot mig mm. då är inte det min grej att bära längre.
0: Nej, helt Förstår rätt. du? Ja, men De, det är helt rätt.
2: Den personen som har gjort mig illa på något sätt, det mm. är den sak att
0: bära. Den får bara att den har varit taskig, dum, sagt någonting. Mm. Jag ska inte bära det. Jag tror att en del av processen när man har blivit så här sårad eller besviken eller liksom ledsen av andra anledningar En del av processen är att bära det själv. För ju längre tiden går desto mer inser man att det inte är ens ansvar att bära det. Och då känner man typ det här med att man måste lämna över det ansvaret till personen som det egentligen handlar om. Ja men precis, den som har orsakat den, typ den smattan liksom. Exakt. Det har jag tänkt på så
2: jäkla mycket. För jag läste det på en blogg. Jag tror att det var Sandra Beyes. Mm. Det var två tjejkompisar. Och den ena tjejen, hon hade... Eh, alltså hennes kille hade varit otrogen mot henne. Mm. Och då sa hennes tjejkompis henne Hon bara, vet du vad? Du ska inte bära den här otröjten mer. Men han ska bära den för resten av sitt liv. Och mm. för det han har
0: utsatt dig för. Så jävla sant. Och jag bara, fan vad sant. Mm. Så måste jag tänka. Usch, ja men jag har ju börjat min semester med separationsångest deluxe. Mm. Eh, för min pappa ska sälja huset som jag liksom är uppväxt i. Eller alltså, jag flyttade in i den när jag var typ ett år så jag minns ju inget annat innan det. Nej. Eh, och jag har inte vattat så jättemycket de senaste åren egentligen men när man väl så här åker dit och städar ur sitt rum. Nej,
1: nej,
0: nej, nej, Städar ut liksom de största delarna av huset och bara så här kollar ut på vår trädgård. Då ser ju jag typ mig själv där med alla mina barndomskompisar. Hur vi lekte, hur vi badade i vår pool. Ja, men jag ska verkligen
2: inte förminska din så här händelse och dina känslor kring det, Sofie. Jag har med separationsångest Från ditt barndom sen Ja, förstår för jag bara då, det är nej. halva min uppväxt Från att vi lärde känna varandra Vi sov alltid över allting. Jag grät ju när du började skicka de här bilderna Och jag ja. bara shit hur känns det här för Sofie När jag helt plötsligt måste bearbeta Att din pappa ska
0: sälja huset ja. Hur fan beter jag mig Jag har nog inte riktigt fattat Men ja, det, det är en jättekonstig känsla Så man, man går igenom helt alltså Minnen som man typ inte trodde Att man hade Eh, väcks liksom till liv när man typ går igenom en sån process Jag fattar eh, Ja.
2: Men vet du någonting som jag inte mår dåligt av och som gör mig väldigt glad? Nej Vår sponsor Lyko.se De är ju våra bästa kompisar i ångestpodden
0: Ja helt
2: klart ja, Och vet du vad jag verkligen vill lyfta idag? Nej Ja men så här. Lyko gör ju en grej som är så här Highlighted by Lyko mm. Där olika personer blir Highlightade, vi har ju varit där bland annat Och det finns på Lykos Youtube-kanal yes. Tycker det är lika spännande varje gång <laughs> eh, För nu Förra veckan på Lykos Instagram Så släppte de en film eh, På så här Fem tjejer så jävla Coola, alla är liksom så Egna och vågar vara sig Själva mm. Ehm som så här, ja, de, ja, de är väldigt här, inspirerande och de går verkligen sin egen väg bland annat är det Linnea Claesson som har det här asshole online, det är Linda Pera som jag alltså jag har ju girl crush på Linda Pera. Bland ja. annat dem, vem har inte? Ja, ja men eller hur? och grejen är nu den här veckan, nu när vi poddar detta så har inte videon kommit ännu. Mm. Men det kommer liksom en hel så här movie alltså på deras Youtube-kanal med de här inspirerande tjejerna och jag tycker det är så fett att Lyko vi vill höja de här tjejerna de inspirerar de går sin egen väg eh, och så mm. de är så här highlighted by och jag är svintaggad på att se den här eh, filmen på dem.
0: Ja, men jag känner bara så lik och gör ju alla rätt. Ja men jag vet. Ja men alltså så här, det känns som att nu vi blev ju för några dagar sedan så här listade på Ned24s lista bland de hundra mäktigaste ungdomarna i Sverige. Ja. Och det var så många kvinnor faktiskt med på den listan. Bland annat så toppade ju hon Linnea Karlsson som har det här As online och mm. Jag tycker det är så jävla häftigt hur kvinnor faktiskt börjar ta plats på riktigt. Ja, och det är
2: helt sjukt att man ska säga att det är häftigt och att det är bra och så vidare för det borde vara en självklarhet, men mm. i vårt samhälle så är det ju inte det. Nej, det är ju inte det. Men vet vad jag känner? Nej. På Lyko, där tar kvinnor plats. Ja. Tack för det, liksom. Ja, jag vill bara verkligen så här, tipsa också- om att gå in och följa Lyko på Youtube- för det händer så mycket kul där. Mm. Och det jag älskar- det är ett skönhetsföretag- som inte så här bara- åh, vi retigerar, allt ska vara perfekt. Bort med finnarna, bort med- eh, väcket på magen. Nej, nej, hos Lyko är vi helt naturliga. Och därför är jag så här, jag kan verkligen
0: känna igen mig i- cirka allt Lyko gör- mm. Sen har vi faktiskt en fråga till er. Det är så här, roligt va? Att jag och Eda ska livepodda någon gång under hösten i en av Lykos butiker i Stockholm. Och vi har kommit fram till att vi skulle vilja ha med oss en gäst på den här livepodden. Ja. Och- och vi känner att ni måste vara med oss och hjälpa till att välja ut den här gästen. Så kan inte ni typ maila oss eller skriva till oss på Instagram, där heter vi Angespodden Eller på vår Facebooksida sida Och tipsa oss om lite gäster som vi kan ha med oss under den här live-podden i Lykos butik. Alltså jag längtar. Jag med. Det kommer bli otroligt. Så
2: tipsa oss som sagt. Och tack Lyko.se för att ni tar ansvar och sponsrar Ångestfadden
0: nu ska vi väl gå vidare till dagens härliga gäst.
2: Ja, men det ska vi. För den här veckan så gästas ju vi av Daff
0: Källström. Och vet du vad jag tänkt innan, Sofie? Nej. Hur ska jag beskriva Daff? Alltså jag vet att vi har sagt till typ så här, andra som har frågat, om ah, vem är Daff? Då har mm. jag sagt, ja ah, men han är nöjesprofil, typ. Ja,
2: dels det, men sen är han så här han har varit youtuber, han har alltså jag har typ sett Daff i alla sammanhang. Ja. Men vi såg ju Daff i ett sammanhang som Aftonbladet gjorde, eh, där de lyfte psykisk ohälsa. Mm. Eh, och då berättade Duff om ett självmordsförsök han gjorde när han var väldigt, väldigt ung. Mm. Och han pratade så himla bra om psykisk ohälsa, om att inte må bra. Så vi kände bara att vi måste ha honom i podden. Mm. Så sagt och gjort. Vi frågade Daff och han sa ja. Ja men grejen är att Daff är ju verkligen en glädjespredare mm. Och någon så här, man blir glad när man är kring honom. Mm. Men d- därför tror jag också många tänker så här, nej men han kan inte må dåligt.
0: Mm, verkligen. Men jag jag tänker att vi inte behöver säga så mycket mer nu och så, så pratar vi mer efter intervjun. Men då rullar vi igång intervjun med Daff Källström. Varsågoda! Hej Daff och välkommen till Ångestpodden! Hej! Det är jättekul att du är här, känner jag.
3: Ja, var bra, jobbigt om du hade tyckt att det var jobbigt. <laughs>
2: ja, men vad känner du då?
3: Jag känner att det är jättebra
2: mm-hmm.
3: faktiskt. Svårt att bara komma in i det På en gång Jag är så ovan vid att sitta ner och hålla fokus Men, ah. rr, men, men
2: ah, vi, vi ska nog se till att det går Let's det give it a try mm. <laughs> Okej okay, för de som inte har en aning Vem är Duff?
3: Eh, frågan är ju Om man inte beskriver det med Vad man sysslar med Vilket är väl svaret som folk vill ha
2: mm. Nej men nej jag, vi jag, vill jag, inte nej, ha okay, det svaret ja. Men,
3: ja. <laughs> jag är väl världens mest energiska människa som har utvecklat ett så här extremt kontrollbehov och där kontrollbehovet och den här energin har blivit en väldigt bra kombo så att jag gör saker hela tiden, är konstant i rörelse men inte så vinsig liksom, jag ändå koll på läget hela tiden mm. Mm.
0: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: drivkraft tänker jag att det som gör att man får driv i livet är ju jättemycket ångest. Det som gör att man orkar jobba de där extra timmarna det är ju för att man är rädd för att få ångest mm. man får om man inte jobbar. Uh. Så jag tänker att ångest är en källa till drivkraft.
2: Men shit, vad spännande. Eh, Svar, vi har aldrig fått det Nej,
0: Nej, nu har vi ändå ställt den frågan Över hundra gånger ja. det är aldrig någon. Jo, de har, det är många som har sagt att Men det kan ju även vara ja. en drivkraft ja. Om man ska se det positivt Men det är ingen som bara så här, drivkraft
2: ja. Det är inte så självklart
0: Nej.
3: Men jag tänker att typ, allt jag gör i mitt liv Drivs ju ändå av Ångest mm. Alltså att jag är energirik handlar väl jättemycket om Ångesten över Om jag sitter hemma en kväll och bara kollar på film Vad jag gör jag i mitt liv Ja det blir ju en extrem ångest. Och därför gör man hela tiden någonting. Typ. Mm.
2: Så du skulle inte bara kunna sitta hemma och kolla på film? och så var... Utan att alltså, få ångest? Nej, aldrig. Vad är det sant?
3: Nej, jag, alltså, jag klarar ju knappt av att gå på bio. Typ. Men eh, nej, jag blir för rastlös. Jag måste ha saker som händer.
2: Spännande. Mm. Annars får jag ångest. <laughs> Annars får du ångest. <laughs> Eh, alltså vi, vi tänkte när vi skulle göra den här intervjun så insåg vi att bara, det finns så mycket vi vill prata om med dig Ja,
3: jag vet, vi... det är ett riktigt problembarn
2: <laughs> <laughs> Nej jag tänkte mer att du är en väldigt spännande person och har verkligen en karaktär ja. eh, Men vi ville ändå så gå tillbaka och börja eh, i din barndom lite ja. eh, men så här, Vem var Duff i skolan?
3: Eh, skolan är ju fruktansvärt många år Ja um, men vi
2: tänker så här låg-mellanstadie ja. eh,
3: Lågstadiet och Mellanstadiet så Var jag Jag var nog väldigt, väldigt trygg För jag hade liksom en mormor och morfar Som tog väldigt bra hand om mig och så där Som gjorde att jag hade en väldigt trygg Och säker uppväxt Samtidigt som eh, Ja samtidigt som man nog inte Såg problem på det sättet Och men jag gick ändå så här, så här klass Och så där. Till de första typ tre åren. Mm-hmm. Och så. Och det kommer väl från kanske någon oro från när man var ännu yngre. Mm. Jag minns ingenting från åren typ så här. Fyra till sex. Det är liksom ett svart hål i min, mitt liv. Mm. Mm.
2: Men sen då så här, högstadie och gymnasie. Mm.
3: Högstadiet, då blev jag väl. Då började väl <laughs> sakerna hända. Nej, men. <laughs> i liksom min roll i skolan var nog att jag var liksom så här jag var vän med alla, tog väldigt, väldigt mycket plats, var så ordförande i elevrådet samtidigt som att jag var liksom man tänkte väl inte det då men i efterhand har man väl insett att man var typ den populära killen liksom. mm. ehm, och hade vänner från alla olika typer av klass. jag var liksom vän med alla överallt olika oavsett årskurs och sådär typ och bästis med lärarna och den var jag liksom där på utsidan och utåt och på insidan i sexan började jag väl må, må riktigt dåligt för då började mitt liv väl fallera samman ett här, här skyddsnätet man hade haft under sig liksom ryktes undan
0: så Men så det... höll du ändå fortsatte du ändå liksom upprätthålla någon sorts fasad om att du var samma person alltså så här.
3: Ja, absolut. Alltså, så här, min. När jag gick i sexan så försökte jag ta mitt liv. <laughs> eh, och eh, det fick min. Det fick min. Vet du vad? Heter det? Min, min. Vad heter det? Klassföreståndare. Mm. Ja, hon fick reda på det, eller hon fattade det. Eh, så att hon var ju den som konfronterade, det, så att hon berättade så här. Så då fick jag några reda på det. Men det var ingenting jag pratade ut av dem. Nej. Uh, och det var väl inte egentligen åtta år och så var jag väldigt väldigt Självdestruktiv Sen blev ettan på gymnasiet uh, Det var kaos bland vänner Kaos familj, allt var bara kaos uh, Och uh, Det var någon I min skola Vars föräldrar jobbade på samma jobb Som min förälder Och hon fick då reda på att min förälder Var alkoholist och då berättade hon det för Hela skolan och då var det liksom Nej. ingen hemlighet längre. Och, där och då så gjorde jag väl något val av att istället för att andra personer ska få liksom smyga runt och tissla och tassla om min sanning att jag hela tiden ska äga den. Mm. Så där någonstans så beslöt jag mig för att inte ha hemligheter i mitt liv. Mm. Utan istället att alltid prata om allt. Mm. Typ.
0: Men nu nämnde du det men när du bara var 12 så mm. försökte du ta ditt liv. Mm. Eh, vill du berätta lite mer om det?
3: Mina föräldrar skilde sig När jag var upp typ tre månader gammal Så det minns inte Och då skaffade pappa en ny kvinna Sen separerade han från den kvinnan eh, Och hon Den kvinnan tog ju väldigt mycket hand om oss Och när de separerade så fortsatte vi Att liksom bo med henne också Vi bottar typ på tre olika ställen uh-huh. Och hos mamma var det liksom mormor Som tog hand om oss Och sen dog min mormor och så flyttade den där andra kvinnan. Hon skaffade egna barn och egen familj. Och då sköt hon i upp. Och så drog hon. Och då var väl man liksom lite... ensam kvar. Typ. Och grejen är så i efterhand. Och så här, och jag har pratat med min familj om det här. och så. Eftersom han har gått ut och snackat om det typ, i Aftonbladet. Så, så kommer ja. de att fråga frågor. Ja. ja. Um, och är säger, jag undrar om det finns någonting annorlunda vi hade kunnat göra, eller sådär. Och det finns det säkert, men å andra sidan så är det här alla var så nya i situationen och alla gjorde nog sitt bästa. Mm. Det var bara där någonstans mitt i allt så hamnade jag i kläm. Tycker, mm. Antar jag. Men det är också sjö, för jag ser det som en annan person. Jag ser inte som att det är... Nu är jag en sån annan människa än vad jag var då. Och alltså... Jag vet inte fan hur man tänker och filosoferar kring självmord eller om det är en diagnos eller någonting.
2: Mm. Det är...
3: Men jag tänker ju varje dag på liksom om jag ska ta mitt liv eller inte. Eh. Och sen är jag nog väldigt, väldigt långt ifrån att göra det. Mm. Men du vet att det ändå finns där här undermedvetet. Alltså, varför lever jag? Varför ska jag fortsätta med det här? Varför ska jag orka kriga? Liksom. Mm.
2: Men för du berättade just i det här Aftonbladet eh, mm. grejen som du gjorde. Ja. Att så här, tredje gången, eller när du hade gjort tre försök ja. så var det annorlunda.
3: Men den tredje gången då var det annorlunda. För då liksom du planerade ju förväg. Då hade jag misslyckats två gånger. Och de hade jag gjort liksom på impuls. Så att den tredje gången då gick jag och planerade. Det, och liksom var väldigt så här. Inte grät eller någonting utan var bara så här. Nu ska jag göra det. Det är roligt också hur man förhåller sig till det här på något sätt så här informativt när man pratar om det.
1: Mm.
0: Ja. ja, för känner du... Alltså du... Jag låter lite som en robot. Ja, men mm. känner du när du pratar om det så här att det ändå var en annan person som hade den som, som ville göra det? Alltså så här, att ja, du pratar alltså jag kan ju, om... Ja,
3: precis. Jag kan ju vara väldigt, väldigt förbannad över saker och ting eh, som händer andra. Typ så här äh, homosexuella som nu sitter i koncentronsläge. Ja, Blir man ju väldigt arg över ja. Ja att liksom ja. Och det är väl på samma sätt Jag är väldigt arg över hur, att den personen Fick utstå det den fick göra mm.
2: Men jag tycker också Det är intressant som du säger så här, Att det blir att man pratar som en robot För min faste tog livet av sig För ett halvår sedan mm. Och när jag pratar om det är jag en robot ja mm. det är så här, Jag kan berätta om det För mm. väldigt många Eller för alla Jag har pratat mm. om det i podden och jag kan prata om det men när jag gör det så är det som att jag har gått ur hela den här det är inte min faster. Jag pratar Nej. om någon händelse som har hänt någon gång. Men det är mer gång. ett manus. Liksom ja, som bara... eh, det kändes verkligen exakt som du sa. Det bara jag bort när jag pratar om det. Ja. För så känner verkligen jag också. Trots att jag är anhörig då. Liksom. Mm.
3: Mm. Så jag tror också, jag också att någonstans har jag utvecklat ett problem med min egen retorik. Jag brukar, om li- man lyssnar på Alexander Bard när han pratar, att han alltid låter bestämd och ja. han låter alltid så självklar i det han säger, mm. fast han kanske inte vet <går> vad han säger. Ja. Och jag låter lite på samma sak, som att jag har liksom en så tydlig bild av allting samtidigt som jag egentligen kanske inte riktigt
0: Nej, har precis. det. Mm. Typ så. Men vi hörde i en annan intervju att du kände att du typ fick gå in i så en vuxen roll redan mm. när du var 12-13 år.
3: Ja, i den där vevan. Ja. ja.
0: Men varför varför fick jag göra det liksom alltså
3: därför då var det ingen som lagade mat hemma längre. Ehm. Eftersom alltså jag hade skilda föräldrar så fick ju ta mycket liksom mamma jobbade mycket mm, ofta borta sena kvällar. Mm. Alltså jag vet inte. alltså min bror är ju 5 år äldre så han var ju liksom 17. En jättestor ålderskillnad då men det mm. är då. Mm.
1: Ehm.
3: och min syster Alltså jag tror att jag liksom inte bodde på samma ställen som mina syskon så min bror var hos mamma, var jag hos pappa eller liksom mm. Jag vet inte om jag vill mm. Men om jag tänker här om någon lyssnar nu på det här som och dåligt för hur man kommer ur det för jag kom fan ur det där på det värsta sättet och det var när allt det där hade hänt så blev jag placerad hos BUP i skit. Mm. Och det är det värsta jag varit med om i hela mitt liv tror jag. Om vi kollar på beskriver rummet där vi sitter i mm. just nu det är fyra museofotöljer det är två unga tjejer som liksom <skratt> vet vad de <skratt> pratar om. Och är väldigt personliga och det är så här vackert rum i gamla stan med blå väggar liksom. Jag satt på något där alltså riktigt statlig sjukvård, trångt rum, bara grått neddragna patienter men liksom en majbritt 80 år sedan som eller, kanske sex mm. år, som inte förstod någonting om det jag pratade om och var bara så jävla fel. Och jag bara jag och jag och jag mm. om hur jag mådde för att jag skulle få det låta som att jag var så bra som är det så jag skulle slippa gå dit. Liksom.
1: Mm.
2: Alltså det är så sjukt. Man blir mm. så bara så får det inte var.
0: Nej. Varför Nej. kan det inte se ut som här när man kommer till BUP? Liksom? Ja men liksom lite kursig. Det är inte jättesvårt. Man kan i alla fall hänga upp gardiner och ja. passa igen. <laughs> liksom.
3: Jag, precis, jag tycker det där är så Nu har jag börjat ta upp det när man sitter och psykologer... Nu finns det den. Mm. Men jag, det, jag tror jag gått till... Jag räknar med där att jag har gått till tolv olika psykologer. På mm. massor olika saker. Och det är liksom två jag gillat. Mm. Resten är fel. Mm. Och när du då kommer så ung till en psykolog då måste du liksom... Man, Jag tycker man borde få testa liksom tre olika och välja ja, eller någonting.
0: eller hur? Och när alltså, man kommer så ung, det är ju då man måste liksom fångas upp mm. och så här välkomnande. Bara det här, det här fixar vi liksom, Precis. det här är inte farligt, vi löser det ja. här. Och du ska känna dig välkommen här och trygg framförallt. Ja. Man ska ju inte känna att man behöver ljuga och säga att man mår bättre för att man ska slippa gå dit. Nej. Absolut inte.
3: Nej.
2: Men ja, du sa att såhär, ja, men det var ingen som lagade mat hemma. Alltså hur såg familjeförhållandena ut?
3: Nej men såhär, mina familjeförhållanden. De var nog. Alltså det jag tycker är så svårt. är att jag har en relativt bra relation till mina, liksom, min familj idag. Mm. Jag har gått igenom jävligt mycket skit. Men också därför blivit väldigt, väldigt nära. Mm. På grund av det. Det tror jag kan vara skönt
2: för väldigt många att höra. Ja, mm, Verkligen.
3: Jag är ännu viktigare än så är väl så här också att. Man, man väljer någonstans när man är ung, eller vad man nu är i livet, så har du fått, du har placerad med folk och lärt känna folk på ett sätt, för den här något som skola eller någonting. Förr eller senare så träffar man personer som blir ens familj, liksom. Mm. Ens familj är inte blod. Ja, nej, men. Eh, så jag kan tycka att det är så här svårt också. Ära. Jag skulle vilja vara mycket hårdare <laughs> mot, mot dem än vad jag är idag. Mm. Men det är ju för att jag liksom förstår dem. Idag. Nej men så mina familjeförhållanden var så här, det fanns säkert någon som lagade mat hos min pappa men det var det att jag gjorde det själv, mm. liksom. Jag lagade min tortellini själv jag såg till att klara mina läxor själv jag såg till att tvätta själv, jag ville inte att någon skulle tvätta åt mig um, ja, eftersom de som hade gjort det innan var borta så blev det väl att man liksom Såg till att göra det
0: skämt. Typ. Mm. Men ville du göra det själv för att du typ kände dig arg på dina föräldrar?
3: Eh, nej, jag tror jag ville göra det själv bara för att jag inte ville vara med mina föräldrar. Uh. Mm-hmm. Alltså att jag ville inte vara den hemmiljön som jag var mm. Jag ville liksom isolera mig så mycket som möjligt från dem. Mm. Mm.
2: Men fanns det alkohol och missbruk med i bilden?
3: Ja, men... Eh, Förutom att alkoholen kan ha gjort folk <laughs> frånvarande. Mm. Eh, och alkoholen absolut så här eh, kan ha gjort att man har blivit liksom så slagen och sånt. Mm. Så det är inte det som är det värsta. Det värsta är ju när folk inte har ställt upp eller inte gjort saker eller när, när de inte har varit berusade. Och. Eh, och då inställt upp. Mm. Den är värre, liksom. Psykologiskt. Uh. Nej, men jag självklart förstörde alkoholen väl jättemycket jätte och det är jättejobbigt att komma hem och bara kommer den här personen leva? Eller låsa in sig på sitt rum för man är rädd för en person? Eller liksom... Jag skulle ändå säga att den ändå... Det är inte alkoholen själv som har varit problemet. Problemet är liksom konsekvenserna av alkoholen.
0: Mm. Mm. Men hur har din egen relation Till alkohol sett ut
3: Väldigt, väldigt komplex Jag började väl Typ dricka Lite såhär sporadiskt När jag gick i sjuan typ. mm. Och sen så när jag gick i ettan <laughs> På gymnasiet mm. Så började jag spåra ut Eller inte spåra ut, men började jag dricka väldigt, väldigt ofta mm. Och sen flyttade jag till London Ensam När jag gick i andra ring Jaha, ja. Jaha oj Uh, och då, alltså Tänk att som 16-åring Eller 15-åring börjar jag 16, liksom flytta till London Och börjar liksom Med bara massa 15-åringar Alltså det var Hundra stycken liksom Ja, uh. uh, jäkla Och jag började jobba på nattklubb där typ Så ung? Ja uh. Shit och, uh, Eller ja, uh, var hela tiden Antingen på en pub eller på en nattklubb typ och man orkade så mycket också. Alltså du vet, jag kunde till sex på morgonen ändå var i skolan klockan åtta och sen så, alltså, bara fortsätta sådär.
0: Så du gick i skolan? Ja, I, precis.
3: Uh. men så, jag gick på svenska krimnav som någon gång. Ja.
0: Uh. Men,
3: uh, men du vet, man kräkade 81 dagar i sträck, var nykter en dag och sen kräkade man 93 dagar sträck. Uh. Det var ingen lugna fyller heller. Alltså det var ju en, ett års språkresa på Malta. Uh.
0: Ja, men det var fyllor. och det var um, lite krökt. Och du vet
3: såhär, uh, alltså jag är väldigt tacksam för den här tiden liksom. Mm men och kastas in liksom nacklubbar med droger att vakna upp i liksom alltså typ så här tänkte att ni är 16 år har flyttat till ladan där är inget trauma på något sätt utan snarare tvärtom mm. vakna upp i en säng och bara vad hände igår vad aj oh, gud det här är det finaste rummet som <laughs> finns det. och någon så petar på det ligger brev och bara oh, herregud det ligger liksom en 55-årig tant även med hon bara You have to get out of here. My husband is coming home soon Och liksom faran kläder och springer ut ur det här townhouse att på hill liksom. Alltså, det är ju så realistiskt. Ja, och det är, som, är, ja. det och det är som en film. Jag skulle se en låt som en film. Ja, men också rätt underbart liksom. Mm. För mig var det väldigt bra. Jag behövde verkligen komma bort från, från Sverige. Mm. Men alkoholen, i alla fall om vi var ju en sån central del. Och sen så drack jag och sen jobbade jag nacklubb när jag kom hem till Sverige igen. Och sen har jag jobbat nacklubb och festat och det är events hela tiden. Och eh, alltså, det finns inte så många människor att bjuda på events i den här stan. Liksom. Så att varje...
0: Nej, tack för alla inbjudningar.
3: <laughs> idag, då tror jag, jag ska på liksom sex fester. Liksom. Och det är aldrig någonsin när man betalar för alkohol på en fest. Så alltså, det händer ju liksom så är inte så att alkoholen är alltså tillgänglig. Och jag tror att alkoholen finns ju tillgänglig för alla, även om man inte alltid är på events. Mm, mm. Men det vi aldrig får lära oss är liksom hur vi hanterar alkohol. Mm. Men Så jag var nykter i tre och ett halvt år ungefär. Var från... det för
0: att du liksom hade kommit till någon gräns där du bara men det har funkat ja. liksom?
3: Det började väldigt så här, jag jobbade med en parkgrupp som heter Foo och de var 14 och 15 och de var okej, okay, jag, jag vill vara en bra förebild för mm. de killarna. Mm. Um, och då började jag med att ja, jag ska ha en nykter månad typ. <laughs> uh, och sen så uh, insåg jag under den här månaderna att jag hade inte, dels var det var väldigt svårt att ta den liksom. mm. Men så när jag hade lyckats med det var så här, men jag kan inte gå ut och ha kul. Så att jag var så här: jag ska lära mig att gå ut och vara nykter och ha roligt. Mm. Och när jag hade lärt mig det, då hade det gått ungefär ett halvår. Och efter det så var det så här: varför ska jag börja dricka igen? Mm. Och sen så var det i somras så var jag bara såhär, nu är mitt liv perfekt. Om jag dricker nu så dricker inte jag av någon annan anledning än att jag mår väldigt, väldigt bra. Mm. Det är liksom inte ett... Det är inte för att fly det. från något Nej, annat. Nej, liksom. det är inte för att fylla ett homrum utan det är liksom för att salta maten. Ja, typ.
0: mm. <laughs> för jag, tyckte, jag lyssnade på din podd när Theres Lindgren ja. var med och då sa du så himla intressant sak för då pratade ni också mycket så här om man, när man festar mycket och kanske gör det för att liksom fly en vardag.
1: Ja.
0: Eh, och, och då frågade du Theresa, men, men liksom, gick du ut och festade för att liksom, klubben blev... Ditt vardagsrum för mm. du klarade inte av Att bara sitta hemma
1: mm.
0: Och jag, det blev så målande På något sätt för mm. jag bara shit vad, vad, Jag tror att många kan känna igen Så är mm. det att man är mer hemma På dansgolvet mm. lite, Med lite vin i kroppen Än vad man faktiskt är hemma I sitt eget vardagsrum mm. framför mm. en film liksom.
3: Och jag tycker det är väldigt fint Alltså jag jobbar ju på nattklubb Nu Mm och det är väldigt mycket kärlek. Alltså jag älskar ju också min klubb som jag jobbar på. Mm. Ehm, för att vi verkligen är sådana. här, alltså vi aldrig bråk. Ehm, väldigt kärleksfull relation till våra gäster. När jag märker av att den här personen blir för full här för ofta. Mm. Då ringer jag upp till den gästen och bara hej, hej. Eh. Mm. Vi borde liksom prata om det här typ så här. Vi en väldigt personlig relation till våra gäster.
2: Mm. Så borde det fan vara överallt. Ja, men det borde
0: vara självklart. Ja!
3: Men, men. Men det gör ju också att det är väldigt härligt. Om du mår dåligt en dag så kan du komma dit och liksom träffa vänner. Och de alla är alla väldigt öppna. Det är en rätt internationell känsla på det sättet att du kan tuppea prata med vem som helst som röker. Mm. De kommer inte tycka att du är ett freak. Liksom. Mm. Och du vet så här, för att få träffa nya människor och få liksom en break från. Från
0: i mm.
2: Något annat som vi tänkte också att vi ville mm. prata lite om är bekräftelsebehov. Mm. Skulle du säga att du har ett starkt bekräftelsebehov?
3: En enormt bekräftelsebehov.
0: Mm. Varför då?
3: Jag har ett bekräftelsebehov som eh, det ligger i att jag hela min släkt är liksom akademiker eh, och eh, att. Att alla har varit här man måste gå på KTH, man måste kunna franska, man ska plugga natur, natur på gymnasiet och alla. Uh. Och jag passar inte in i den här bilden överhuvudtaget. Så jag dejtade en kille <laughs> och han bara, <laughs> han, bara, inge, han bara, jag är den första personen att var högskoleutbildad i hela min släkt. Det liksom, finns ingen annans liksom, på något håll. Uh. Och hans... Hans högskoleutbildning var liksom så här, typ Två år på Kultramas Yrkeshögskola typ. ja. I min släkt hade det inte räknats Som en högskoleutbildning ja, ja, mm-hmm. Medan alltså, jag säger, okay, jag är den enda min släkt som inte har det Och därför har jag väl varit väldigt mån om att jag ska liksom Bevisa att jag kan lyckas Trots att mm. jag inte är På det sättet Liksom. Det är dock väldigt dubbelmoraliskt Jag tänkte på det här om jag har satt på en sån här Kusinlunch <laughs> Och så säger min kusin Till mig Sara. Ja jag lyssnade på så här Spotify topp 50 typ. mm. Och så kom din låt typ. Och jag bara Ja såhär var kul typ. Han bara ja det känns så härligt så här, och Det känns som att man liksom känner en kändis typ. och, jag, och då känner jag så här: Men gud det här vill jag verkligen inte Alltså att liksom Kusin ska se mig som en kändis. Mm. Jag nog inte någonting från mammas värdering om mig egentligen, och han menar nog bara väldigt, väldigt gott om det. Mm. Men det blir så att det vill jag inte. Men Nej. samtidigt så vill jag ju liksom mamma, alltså mamma kolla på mig, det står i aftonbladet om mig varje mycket mm. om bra saker jag är. Liksom. Mm,
2: mm, precis. Ja. Men för vi vi pratar alltid om så här bekräftelsebehov och det känns som att samtidigt nu, det är så himla himla centralt, saker saker blir mindre viktiga så länge folk så här kan behålla någon slags, så länge man kan stilla sitt egna bekräftelsebehov.
3: Men det är också skjut vad man får sitt bekräftelsebehov fyllt ifrån. Ja. Alltså...
0: Vad fyller du i ditt från då?
3: Nej, men det där tänker jag väldigt ofta på. Väldigt sällan när någon är så här Åh du är så duktig eller du är så himla bra eller så här, som man känner. Mm. Det spelar upp typ ingen roll. Eller det är klart att du de gör det någonstans. Mm. Det. Um, men uh, det fyller, alltså komplimanger nej, det fyller verkligen ingen bekräftelsebo. Likes på Instagram nej, för att alltså, jag jobbar med sociala medier och att allt sånt där det bara bullshit, mm. typ. um, Men det går jag på på det. Mm. Och då så var killen han bara jag tänker att jag ska bjuda, Jag gillar att bjuda. Mm. Och han var nej, jag vill verkligen verkligen bjuda dig på det. Det går med bekräftelse. Mm-hmm.
0: Mm. Någonstans. Ja. Det är intressant att, att
1: man liksom bjuda med
0: på något. Ja. ja. Det är intressant men ja. man märker liksom i efterhand alltså här, ja, Du kanske inte innan den där middagen Kanske inte förväntade dig att det skulle fylla din bekräftelse Nej. Om han skulle få bjuda Eller mm. ifall han skulle bjuda mm. Men ja Men Men Jag tror att det
3: handlade jättemycket just i det För att de mina föräldrar var väldigt sånt Som hade väldigt gott ställt mm. Så att det var så här: Jag kanske inte fick en kram Eller någon som klappade mig När vi låg och kollade på tv Mm men jag kunde absolut få ett par solbriller för 3000 kronor eller en flippa uh. påjacka för 2500 kronor. Så att det var den bekräftelsen jag fick istället. Så det var den bekräftelsen jag... Alltså så jag ser kärlek. Man folkar med pengar. Uh.
2: <laughs> Alla saker. <laughs> men ja, men det är så himla intressant. Men ja. kan inte ni få så här att ni liksom äcklas av er själva? När ni bara känner så här, gud, alltså jag måste få bekräftelse någonstans. Jag kan bli så här att jag nästan blir galen. Jag bara, jag måste lägga ut en selfie nu. Jag bara måste liksom...
0: Ja, för vi är nog, vi har nog inte kommit lika långt som dig att inse att likes bara är bullshit. För vi är nu fortfarande nej, ganska fast så bra. Så, nej,
2: nej, alltså jag är mer såhär, han. Alltså någonstans speciell. Mm. Han måste lika den här. Ja. Annars kan jag lika gärna radera bildjävulen. Alltså, ja. så här kan jag vara. Ja. Det
3: är jättekonstigt att det spelar sån här stor roll vem som begräftar det
2: mm. Ja. Alltså, det är helt sjukt. Det är ju skillnad. Om någon kommer till mig, om, alltså så här, A kommer till mig och säger, vilket bra poddavsnitt. Ja. Det var ju torsdags. Mm. Jag kan bara säga, okej. Okay. Och sen kommer B och säger det. Helt olika. Ja. Ja.
0: Tänk, alltså det, och då kanske inte ens B ger en lika stor kompliment nej, som A gjorde. Men Exakt. det är ändå den personen. Men för, liksom. för förrän,
3: så här, om det kommer fram någon när ni är på krogen och säger så, så här Hej gud, jag lyssnade på ert poddavsnitt med Bianca. Jag tycker det var så himla fint. Mm. Väger det tyngre än om det är liksom en kompis som bara kommer fram och bara Gud vad bra poddavsnitt.
0: Gud, vad Oj var svårt För, för mig ja. betyder det ju skitmycket Ja men du säger ja Fast det betyder ja. väldigt mycket en kompis Ja det gör det men då är det ändå så här. Du måste säga det Ja sätt. eller hur ja, man så kan tänka... Tänka... Det är så att en
2: helt okänd person så här, ja. Är ute och tar tid av sin kväll Mm. Och säger det till mig Det tycker jag typ jag alltså, det är Men mitt styr.
0: problem ligger ju i att Jag blir ju glad när någon gör det Alltså där och då är det samma Alltså jag bara, åh oh, jag vill bara krama dig liksom ja, Kan vi inte bara gå hem ihop Men det håller ju inte i sig Alltså jag, det, jag lever ju på den bekräftelsen i
3: Tio sekunder Ja. Men det är väldigt fint jag, tycker så här, jag älskar mycket mer bekräftelsen från random människor Eller när random mm. människor kommer fram bara För att ta en bild med dig eller någonting mm. Det är. liksom väger tyngre Ehm um, Samtidigt som man blir... De, så länge personen i fråga håller liksom en så här distans till att du vet att den inte är för, för ja, påsträngande ja. Mm, så att du inte ja. sover ens trappuppgångar. <laughs> så tycker jag att det är fint. Men Jag tycker den är finare... Nu antar jag att ni inte får utstå så mycket hat. Typ. Nej, det inte så, inte så, mycket. så jättemycket. Nej. Men för en som är med mig bekräftar också hat. Alltså ah. när någon kommer så här varje dödshot man får eller något sånt där. Det är med en enorm bekräftelse. För då är det så här, mm. nu har jag gjort någonting som har påverkat. Mm. För får du inget hat, då kommer du ju bara med självklarhet. Ja, men mm. exakt. Ja. så det är är Jag förstår sant.
0: vad du menar, för vi har ju inte, hat ska jag inte säga, men vi, det är ändå många som typ har ifrågasatt oss väldigt ja. mycket typ under hela vår gymnasietid. Och det gav ju mig så extremt mycket bekräftelse. Ja. Mm. Eh, ja, Men du, känns så himla så här, alltså... Självklar som ja. person Alltså man får liksom intrycket av det Att du vet precis vem du är Och vad du står för och bla bla bla. Så här. Ja. Men vi har ändå förstått att Du har haft en väldigt dålig självkänsla Ja Hur kommer alltså, hur kommer det sig
3: Jag nådde botten För Vad är det nu Fyra år sedan mm. Alltså jag är så här Problematisk barn om la Som skulle bli vuxen Mm och jobbade på det mycket. Jag har alltid jobbat mycket. Och det har gått bra när jag jobbat. Men jag kunde inte ta betalt för mitt jobb överhuvudtaget. För att jag kände att jag inte är värd det här liksom. Och sen så... Och det här har jag fortfarande en problem med än idag. Nej men, och sen så bara var jag så, här Alltså jag mådde så dåligt och jag var så här. Jag behöver någonstans att bo. Jag fick ingenstans att bo. Och så liksom... Jag ville inte bo hemma för att det gick inte liksom. Och då... När jag var 21, typ. Då hamnade jag liksom ute på eh, på gatan. Eh, för jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså du var hemlös? Ja, hemlös. Mm. På något sätt ändå själv valt hemlös. Mm. För jag, hade, jag har ju folk att ringa. Liksom. Hade ja. jag inte min syster och bara, jag har ingenstans att bo så hade det. Mm. Men jag kände, mig, alltså jag känner jag är inte värd det här. Då. Jag är inte värd att ha någonstans att bo. Jag jag har, inte, jag har inte det värdet som människa. Och där, och jag är inte värd att få ta betalt. Jag är inte värd att liksom ta hand om mitt liv. Och så, så då var jag verkligen på botten. Och bodde liksom ute i Tantor under en bro. Eh, och eh, sen flyttade jag hem, och sen var det liksom av och på med lite problematisk höst. Och så sa jag till typ. Jag sa till mina föräldrar, jag, bara, jag behöver en förklaring. Jag behöver att ni förklarar för mig. Varför jag, inte liksom är, varför jag inte får samma förmåner i livet som mina syskon. Typ. Samma hjälp. Eh, jag vet om jag inte plugga vidare. Liksom, men ni behöver, och Jag menar jag accepterar att ni inte kommer göra det. Men ni måste argumentera för mig varför det är så här. Mm. Eh, ja, och eh, fick liksom inget svar från det där, av min mamma. Och då sa jag upp kontakten med min mamma. Och efter jag sa upp kontakten med min mamma så började jag må. Hon har alltid varit väldigt ifrågasättande Och varit så här äh, Men bara klankad ner På allting man har gjort mm. Mycket nog egentligen inte för att Hon har tyckt att det var fel Men mycket mer för att hon liksom Hon har den bilden typ, Och mm. bara så här, ner den. Äh, och så liksom Började jag liksom ta mig upp oss efter tre månader så hade jag liksom En ersättning Efter fyra månader började jag träna efter sju månader så var då jag blev liksom nykter. Mm. Och sen började livet liksom rulla på. Jag hittade en bättre psykolog. Börja ta tag i problem. Och sen någonstans därefter så har jag väl... Valt att inte må, må dåligt. Och att inse... Alltså det svåraste som finns är att tro på sig själv. Mm. Men tror man på sig själv? Och att man kan göra saker... Då kan man fan göra allt. Alltså, mm. Jag har ingen talang på det sättet. Jag är inte utbildad. Alltså, jag kan inte sjunga med en sån där plåtar och artistkontrakt med Universal. Alltså, <laughs> jag
0: älskar sånt. Alltså, <laughs> ja, I love det bara, it. Med.
3: Man, tycker det, man bara kör. Man bara tänker, men jag kan göra det här. Ja. Jag kan göra stora reklamkampanjer för liksom som freelancer år in så kan jag ändå ha liksom jättestora kunder som typ, TV3 eller, eller... Alltså gigantiska kunder. Mm. B- bara för att jag tänker att jag kan göra det. Och bara du tänker att du kan göra Alltså jag menar, idag finns Google så när du undrar något så du bara gör det. eller mm, precis. så precis. Det jag inte kan, okej, okay, ja men jag kan inte ekonomi. för jag ringa någon som kan ekonomi. Ja, så ja, så säljer bolag om man ska ha en skalbolagsdeklaration. Men fan har koll på vad en är. är. Så det är ju helt vanskeligt. Att man då tänker såhär, ah, men jag... Jag kanske inte kan det här, men jag kan lösa det här. Liksom. Mm. Och bara tänka så är det mm.
2: Men kan du ändå känna idag liksom att du har en god självkänsla och ett bra självförtroende?
3: Eh, självkänsla? ja. Mm. Eller så, här, jag litar väldigt mycket på min yrkesmässiga prestation. Eh, kanske inte jättemycket på min privata. Eller vad säger man?
0: Mm. Ja, är men att person. du säger: Du har din arbets uh. Den rollen är du väldigt trygg i. Men ja, sen vem du skulle vara utan ditt jobb, kanske uh. är jag mer osäker. Men alltså, det känner jag ju verkligen igen mig så mycket. Mm. Mm.
3: Men jag tycker det är så svårt. För jag tänkte så här: När man <laughs> jobbar så kör man liksom. Och när man inte jobbar och är privat och du vet så här: ja, Men typ när man dejtar någon då, mm. Ja. Ja, du typ att 90 av alla kan nu. <laughs> vet du det? känner igen sig det jag kommer säga mm. men när man ditar någon och så är det så här: alltså, jag vill att det går snabbt jag vill inte vänta en dag men jag skickar ett sms jag är på jag säger direkt för jag tycker du tänker och jag är Jag um, gör alla fel egentligen tror jag mm. ja. och kan vara så här jag tycker att du ska vara extrusiv till mig jag tycker inte jag ska vara extrusiv till dig så. Ja. alltså så är jag så så här, för jag tycker och tänker så mm. och alltid bara vara var, var såhär vara hundra procent ärlig från början och bara kör Folk blir rädda, folk får ju panik. Typ. Jag kan ju vara saker okay, men jag tyckte om den här personen. Jag träffade en timme en kvart igår, liksom. men jag köpte gärna blommor till den. Och då blir det så här, den personen får panik. Så tänker jag så här, men den personen som i slutändan kommer vilja ha mig. Den, den kommer ju liksom att gilla det där. Att du är så mm. på, ja. Tänker ja. Jag. Samtidigt som att jag vill att någon annan ska vara på, men när någon är på... Då blir jag av.
2: Ja, men, ja. Alltså, vad håller man på jag med? Jag vet inte.
3: Alltså, man vill ju alltid vara så här. Jag ska smsa. Oh, varför får jag inte och Jag vill ha svar. Behöver svar inte? Uh. Det är som när någon smsade fyra man sms bara, på raken. Och uh. är på. Då blir man så här. Uh.
2: Ja, man bara. Men gå. Ja. Alltså. <laughs> uh. Uh. Men det
3: här kan jag tvivla liksom, väldigt mycket på mig själv. Liksom, vem är mm. jag den här, i en relation på det uh.
2: sättet? Mm. Men den du dejta då?
3: Ja, jag dejtar mycket. Men det behöver ju inte vara man att man vågar, liksom. Nej.
2: Nej, men så här då, om du dejtar släpper du in personer till ja. dig, liksom.
3: Absolut, men det gör jag med alla. Alltså mm. det räcker med att träffa mig en kvart för jag ska det.
0: <laughs> um... fan vad jag älskar det. <laughs> ja, det är en så ja. fin egenskap. Så ja. jag...
3: Men och är ni om det inte det är självförsvar egentligen? Alltså, jag släpper in alla bara för att inte någon annan ska äga. Det där vi pratar om före. Ja. någon annan ska äga ensanning. Och sen så är jag fullkomlig medveten om att... Alltså, Brita 55 i Arvetsgivar var ju inte någon jävla aning om vem jag är. Men om du är någonstans form av instadsmänniska i Stockholm. Eller de människorna jag träffar på. Mm. Så brukar folk ha koll på mig ändå. Och då har de en bild av en sån innan. Liksom. Folk säger så mycket konstiga saker. Så här, Eftersom när är så ADHD, man får säga att jag så här, drar koks typ, fast jag knäppt dricker alkohol. Uh. Mm. Ehm, och så här, jag en bild av den. Och då är jag väldigt mån om att liksom, direkt bara, här är jag på riktigt.
1: Ja,
2: bevisa med
3: Jag har liksom inga lager på en press.
2: Nej, nej.
3: Men jag tror det är nästan mer självförsvar om det är, något annat.
2: Mm. Ja, jag förstår.
3: Däremot är jag också så här: jag släpper in någon till hundra på en gång. Så, så, här, så fort jag tycker att någon har gjort ett litet, litet fel kan mm. även vara personen jag känner bra. Så här. Då bara slutar jag prata med den personen.
0: Oj, det är ju ändå obehagligt.
2: Mm. Mm.
0: Det är väldigt drastiskt. Ja, mm. ja det tror jag är gemene man måste bli lite bättre ja. på att så här, det här man säger, liksom, att, att göra slut med en kompis. Men ja. har man helt plötsligt en person i sin närhet som ta mer energi än vad den ger då ska man ju, Precis. som du säger, klippa banden men Faktisk. också kan
3: jag vara såhär då pratar de om folk som är på min klubb och dricker för mycket mm. så ringer man och pratar med dem jag tycker alltså, egentligen att deras deras vänner som de alltid är där med borde säga det till dem mm. ja. och ibland så pratar man så med dem nej men det där är sådär han är liksom. då blir jag bara så här: då är inte bra vänner för dig att vara med om inte nej. någon pratar med dig om din alkoholkonsumtion Även liksom om du inte har problem, det är ju en sak som man i dagens samhälle måste diskutera med sina vänner. Alltså Verkligen. alkohol, droger, relationer, ja. hur man mår, allt. Liksom. Mm. Mm. Och kan du inte prata öppet om sånt så, liksom, så blir det ju fel. Liksom. Ja.
0: Okej, okay, vi har faktiskt kommit fram till sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig? Okay, vad som
3: inspirerar mig beror ju på vad är för saker jag ska inspireras till. Mm. typ men jag skulle väl vilja säga att det som inspirerar mig är saker och ting som är annorlunda. Alltså jag skulle aldrig kunna bli inspirerad tror jag, av en sån här L-interiörmagasin där allting är väggar, <laughs> lite gråa och sådana prynad skudde från Sverige. Ja.
2: Det är väldigt
3: oinspirerande. Mm. Även om det ska vara så inspo. Men, Gud
2: vad relaterad. Ja,
3: ja. Snarare då att jag kanske inspirerar mig av någonting som är skitfult men det är annorlunda och sen kan man plocka ett inslag från ja, det. Mm. Om det handlar om att utveckla en nattklubb så är det ju snarare okej okay, vad gör den här klubben som inte är liksom ah, har lagt ner hundratusen på den här ljudsystemen mm. det är det väntat, utan vad är annorlunda? Liksom. Ja, mm. um, så en sak som en sjukkost är sjukkost sticker ut en minden. Det är mitt mm. svarfråga. Ja, Bra,
0: svar, jag. Jag. Mm. Ja, tack så jättemycket för att du var ganska den. Jag det var jättehärligt. Ja, ja.
3: verkligen. Och vill man följa med då kan man göra det på ByDaf på Instagram och eh, vad jag nu heter på andra plattformar.
0: <skratt> ja. Ja men så himla bra. Nej men alltså jag tycker att det är så fint. Alltså vi har ju faktiskt inte pratat så jättemycket typ så här skilsmässa och så i podden. Nej, för vi har fått väldigt mycket önskningar. Mm, och jag tycker det är så fint att här Daf säger att när han typ hade försökt prata med sin familj så i efterhand om att ja, men vad hade vi kunnat göra annorlunda för att du skulle må bättre och så här. Och mm. Just det som man säger att när, man ham- när en familj hamnar i en sån situation då är det många gånger första gången. Ja men verkligen. För alla inblandade. Och då är det jättesvårt att veta hur man ska vara eller hur man ska göra och vad man ska säga. Så det är ja. jättesvårt. Ja men det blir ju så alltså alla alltså, Allas liv kastas ju på ända på ett eller annat sätt. Mm. Och man famlar ju i mörker. Liksom, så man får ju f- försöka hitta sin väg. Mm, precis. Sen tycker jag det är intressant också när vi pratade det här med att liksom ha en bra relation till alkohol. Mm. Och det här med att klubben plötsligt är ens vardagsrum. Ja, men jag vet. För jag tror att det är så sjukt många lite äldre som verkligen kan Alltså man förstår vad han menar med det. Precis. Eh. Men det är så lätt att fly dit liksom. Mm, precis och just det här med att, att vara självsäker i det man gör alltså som i sitt arbete som du och jag kan känna mig väldigt självsäker i att vara en del av ångestpodden. Mm. Men så fort man tar bort den delen av mig så vet jag helt plötsligt inte lika självklart vem jag är. Nej jag har och det är väldigt intressant tycker jag. Ja. Tack så jättemycket Daff för att du vill läsa ångestpodden. Verkligen. Eh, vi pratar ju faktiskt, eller Daff nämnde i det intervjun att han har ett skivkontrakt. Mm. Och vi tänkte ju faktiskt att vi skulle avsluta hela den här podden med en av hans låtar.
2: Ja, ja, ja. ja jag Som älskar vi... den låten.
0: <laughs> ja. Alltså
2: verkligen. Jag tror jag dansar till den varenda helg. Ja, gud ja. Sen den kom har jag gjort det helt ärligt talat. Samma herre. Okej, okay, men jag känner att nu är det dags för veckans hiss. Mm. Eh, och vi bestämde ju att vi skulle ha en gemensam. Yes. För jag nämnde detta i början. Men vi vill verkligen hissa Lykos Youtube-kanal.
0: Mm.
2: Eh, det, ni, hittar, ni kan bara söka på Lyko Youtube på Youtube typ, så kommer den. Mm. Eh, och deras Highlighted By-filmer. Mm. För där får man ta del av olika personer, kända, mindre kända. Samtidigt som man visar olika skönhetsgrejer Som både du och jag är så intresserade av Så kommer man på djupet och pratar om Mer viktiga saker Förstår du vad jag menar när jag säger så viktiga saker Alltså mer mänskliga grejer liksom Ja
0: precis, det är liksom Den yttersta ytan Blandad med det djupaste djupet Exakt Och det blir en så himla fin kombo Så det vill jag verkligen hissa Håller med Okej, okay, men
2: eh, vår semester rullar vidare. Yes. Och nästa vecka, jag är så nervös, alltså, jag får lite panik faktiskt.
0: Nej, är många som har frågat, men nästa vecka är det alltså dags för Idas lilla sommaravsnitt. Ja, alltså snälla, ni måste stötta mig, för jag är så rädd för det här. <laughs> Och ne- veckan efter det kommer alltså mitt. Är du inte nervös? Jo, lite. <sighs> Okej,
2: okay, men nu kommer i alla fall en låt som heter Medveten som fan, som bland annat Daff har gjort tillsammans med Chack Thomas Oscar. Kolla in dem på Instagram om ni inte har gjort det.
0: De är skitroliga. Och följ Duff, han heter By Duff. Yes. Okej,
2: den här låten är ju vår sommarlåt, Sofie.
0: Ja, det är den verkligen. Ha det bäst så hörs vi tillsammans om tre veckor. Men nästa vecka, då hörs bara vi. Oh my.
2: Jag är fair trade, venster, feminist. Jag är allt du vill ha
3: Du säger jag är en mans jovenist Aj, 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 aj halbra Inte jag,
2: bara du Snälla baby stanna
0: Jag kan bli någon annan För
2: du vet, en som jag
1: thinking that dick big,
3: up here you get up
0: för dig själv i
2: nåt politiskt ställningstagande. Nej, men jag skulle lätt kunna ta en manlig pille. Mm.
3: Jag tänker ju bara på personligheter. Mm.
2: Mm. Är det omföll portabello på början?